0: Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Juntitos. Juntitos, juntitos. Unidos
1: descubrimos...
0: Buenos días. Que es vivir de una ilusión. Queriendo el padre es joven. hijos son dichosos, y el tío solterón, juntitos, juntitos,
2: juntitos,
0: un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío soltero La, 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 un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío un solterón cuatro hijos y hasta un tío solterón. Pa,
3: pa, joven papá,
0: joven papá, mamá un amor, mamá un amor, felices son, felices son, y el tío solterón. Pa, 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 juntito, 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 descubrieron el
3: Buen rock esta noche. Jukebox, jukebox, Jukebox,
0: Hoy contigo una canción quiero oír y que pienses en mi amor nada más. En mis brazos te
1: tendré y muy quedo te hablaré en la sombra misteriosa de
0: un mar. En la máquina de discos tendrás los cantantes que más suelen
1: Johnny Rey, Frankie Lane y Doris Day, nuestra salva soñará. Jutebox, ¡Qué magnífica invención! ¡Judebox! Siempre canta una canción, Judebox. ¡Por unirte la felicidad!
0: ¡Porta solo una moneda tendré, ¡El romántico y soñado!
1: Te junto a mí y vivir con frenesí las promesas de las
2: en la máquina de di.
1: Con frenesí, la promesa de la gel en la máquina de discos,
3: en la máquina de discos, en la máquina de discos. ¡Vamos! Hay buen rock esta noche.
4: digital, conectando tus sentidos. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Música de rock and roll de los 60 en México. Presenta Jesús Recendis, la época dorada del rock and roll de los 60. Todos sus éxitos, todos sus temas. Música de rock and roll de los 60 en México. Jesús Recendis imparable. Lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana.
3: Estás escuchando, Radial Estéreo, música para tus oídos.
5: Todo el día tu música. Todo el día tu radio.
4: La Voz de Iberoamérica. a partir de este momento radial estéreo y conecta radio digital unen sus emisoras de radio por internet para estar más cerca de ti y llevarte el entretenimiento a tus oídos envíanos tus notas de voz y textos por whatsapp ya estamos al aire, ya estamos ya al estamos aire. Estamos al aire. Programas 100% en vivo Programas 100% en vivo Ha llegado el momento de sentir la vibra Y el talento de nuestro locutor De Conecta Radio Digital Él está imponiendo un sello único y diferente Me baila de arriba, para abajo y de abajo, para arriba Me ves allá pa' Porque su ya está Conecta Radio Digital Imparables. Imparables. Jesús, Reséndiz. Jesús, Jesús Reséndiz. Reséndiz. Te llevará a un recorrido musical, conectando a través de tus sentidos.
6: amigos y amigas les saluda jesús seis y estamos en tu programa de música de rock and roll de los 60s en méxico sean todos bienvenidos uh
1: -huh.
7: Balanceándonos, siempre Muy
6: buenos días, amigos y amigas. Les saluda fraternalmente Jesús Rezenis en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de la magia de la radio. Bienvenidos. Trújula.
7: En esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita. Así
6: como también aprender y de compartir este programa con música de rock and roll de los 60 en México, el cual lo hacemos con mucho cariño para ti. Nota de la música como un ritmo mágico,
7: el amor, siempre balanceándonos.
6: Durante el programa, ya lo sabes, puedes solicitarnos el tema que gustes escuchar, así como también, bueno, pues dedicar, enviar saluditos, una felicitación, felicitar por algún aniversario. Permíteme ser parte de este festejo y obviamente estaremos reproduciendo ese tema de rock and roll de los 60s que te trae excelentes recuerdos.
7: En esta era tan atómica En que la gente siempre fuera
6: de Hoy es viernes, hoy es viernes de rock and roll Y también hoy tenemos una sección Recuerda todos los viernes tenemos una sección Conversando con grandes personalidades El día de hoy toca con una persona Tengo el honor de verdad El honor de, 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 de hoy voy a charlar con ella eh, Ella es eh, Adriana Calzada León en un momento platicaremos con ella y nos hará el honor de presentarnos su novela que hace poquito, hace poquito publicó. Entonces estamos de manteles largos aquí en este programa. De verdad que estamos muy contentos. Sí, es su novela. Tiene el nombre de Los Ojos de Berta. Así es. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar acerca de lo que es un escritor. De verdad, vamos a, vamos a trabajarlo. Vamos a charlar lo más profundamente posible para para saber qué es, qué es lo que, pues, eh, de alguna manera eh, puede un escritor, desde dónde nace su, sus ganas de escribir, sus ganas de compartir estas letras, estas letras que, bueno, vamos a un centro comercial y vemos tantos libros. Entonces hoy platicaremos a profundidad lo que inspira a un, a un escritor. Y también, bueno, vamos a hablar acerca de esta novela.
7: Siempre balanceándonos, siempre
6: balanceándonos. Y también, bueno, te comparto nuestros números telefónicos en cabina por la plataforma de Radial Estéreo en la ciudad de Puebla 2221-7309-70, 730970 21 2221 730970. Bailando sus problemas olvido Además, si nos escuchas, además si nos escuchas por la plataforma en Conectar Digital, contamos con el número telefónico 5588076805, 5588 6805 Este número es en la Ciudad de México.
7: Pero siempre balanceándonos,
2: siempre balanceándonos, soy feliz.
6: Recuerda que Radial Estéreo y Conecta Radio Digital unen sus estaciones de radio para llevar más diversión, más entretenimiento hasta tus oídos.
7: Que la gente siempre fuera de
6: orbitar, sus y por supuesto, también enviamos saludos cordiales a los amigos que nos escuchan por las plataformas de La Voz de Iberoamérica. ¡Bienvenidos! De
7: la música, Siempre balanceándonos. El
6: twist es un cántico, cántico. También invitarte a que nos busques en las redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar pues, en Facebook como Conectar Digital, en nuestra página web como Conectar Digital. También tenemos TikTok, recuerda, Twitter también y Spotify. Eh, tenemos varios podcasts. Entonces, eh, todo ello puedes encontrarnos y pues también solicitar tu tema favorito de rock and roll de los 60 en México
7: balanceándonos el quiz
6: es un cántico cántico de amor y aprovecho para enviar saludos a todos nuestros amigos y seguidores de este programa que están en casita haciendo el home office actividades propias de la casa en la oficina en la fábrica y todos aquellos que ya están sintonizando conecta radio digital conectando con el rock
7: que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas, olvidó.
6: También saludo al ingeniero Delgadillo. Ingeniero Delgadillo, muy buenos días. Sí, ya sabía, aquí está sus aplausos. Ingeniero Delgadillo, que si no es por él, no tendríamos este programa. Así es, muchísimas gracias, ingeniero, que nos hace posible todas estas transmisiones. Así yo eh, estoy en el micrófono y el ingeniero Delgadillo está en los controles para hacer toda esta transmisión, que, que la hacemos con gusto
7: sus
6: problemas para Y bueno comenzamos desde ya Vamos a escuchar unos temas de Karina Así es Karina, concierto para enamorados El baúl de los recuerdos Y regresamos para platicar con nuestra invitada de lujo Adriana Calzada León Que nos presentará su novela Los ojos de verdad Regresamos Siempre
7: balanceándonos, siempre balanceándonos Soy feliz
3: Y buen rock esta noche
7: siempre balanceándonos siempre balanceándonos soy feliz y sentimos júbilo todo es fantástico con el twist canto con en esta era tan
6: atómica de que la gente siempre fuera de orbitar. ya regresamos después de estos temas fabulosos de, interpretados por Karina y qué creen señores y señores y sí, señora ya póngase siéntese en su sillón favorito porque ya comenzamos ya comenzamos ya tenemos eh, ya hicimos contacto con nuestra invitada de lujo así es hace un momento les dije ella es Adriana Calzada León ella nos va a presentar de verdad que estamos en mantener largos porque nos va a presentar su novela Los Ojos de Berta entonces eh, tiene poquitito de haberlo de haberlo publicado este libro ya está en. en bueno ella nos va a decir ya, ya está ya lo pueden comprar inclusive sí así es qué pasó ingeniero ah, no miren si usted viera ya están todos del otro lado del micrófono bien contentos eh, en espera de nuestra invitada así que antes de, antes de presentarla, voy a voy a hablar una voy a decir una semblanza. Una semblanza de, de Adriana Calzada de León. De verdad, ha hecho muchas cosas muy bonitas. Excelente persona muy profesional. Ella nos hizo favor de hacer una semblanza. Adriana Calzada León es periodista, locutora y escritora. Nació en la ciudad de México. Estudió la carrera de Periodismo y Comunicación en la ENEP Acatlán. En 1988 se convirtió en actriz de doblaje de series de televisión. Eh, años después se dedicó de lleno al periodismo escrito y de medios electrónicos. Colaboró para diversas eh, publicaciones de editorial Televisa como Teleguía, TV y novelas, eh, cambio, Conozca Más, Crecer Feliz y así como en la revista cultural Algarabía. En 1994 fue comentarista de Cultura y Espectáculos en ABC Radio y titular y conductora del programa Otra Dimensión en ABC Radio. Ha participado también en programas de televisión extranjeros como los que transmitía Canal Infinito de Argentina en el 2004. En 1996 participa en el programa En busca de lo desconocido en TV Azteca y en el 2008 labora como coordinadora del área artística de Plaza de las Estrellas Galerías. En el 2012 publica el libro Tras las Huellas de los Duendes de México, editado por Editorial Selector y recientemente la editorial argentina le publicó su ópera prima, la novela Los Ojos de Berta, así que pues tenemos, tenemos, enlazamos la llamada a, a Adriana Calzada, bienvenida Adriana,
8: buenos días Jesús, ¿cómo estás? Muy bien es aquí, un placer de...
6: Gracias, estamos de manteles largos con usted, eh, ahí, mire, tenemos toda la gente aquí de Conecta Radio Digital eh, eh, escuchando la entrevista, entonces estamos muy contentos de tenerla aquí.
8: Muchísimas gracias a ti Jesús Por este gran espacio De Conecta Radio Digital Saludos a todos tus radioescuchas eh, eh, Donde quiera que se encuentren Y bueno eh, Soy materia dispuesta Cuando tú quieras Empezamos.
6: Muchísimas gracias, de hecho ya se dejaron Venir los mensajes, entonces son Muchas preguntas eh Son muchísimas okay. preguntas Entonces aquí ya me están pasando los los Papelitos, entonces ciertamente eh, Hay, hay, hay todo toda un, eh, eh, una ola de, de preguntas que poco a poco pues nos irá respondiendo. ¿Te parece, Adriana?
8: Perfecto, me parece bien.
6: Perfecto, bien. Oye, Adriana, te voy a tutear un poquito de repente, Adriana, espero me lo pues, permitas.
8: Pues, claro que sí.
6: Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nace? La pregunta obligada, Adriana, antes de, de entrar de lleno con tu novela, un escritor nace o se hace, la, la pregunta de los 60 mil millones de pesos
8: <risa> bueno, no es difícil para mí contestarla, mira yo siento que todos traemos eh, un chip desde que nacemos, ¿no? con ciertas facultades eh, llámalo inclinaciones hacia algún oficio o hacia alguna de las bellas artes en mi caso eh Quiero decirte que fueron las dos cosas. Este, Me hice eh, y también ya traía algo de herencia artística eh, por parte de mi padre, no en el campo literario, pero sí en el que eh, mi padre era escultor, era dibujante y escultor, y tenía un negocio de monumentos funerarios. Y por ese lado, pues, eh, yo siento que heredé... Eh, el arte, ¿no? Pero también quiero decirte que, que hubo una gran influencia en mi vida, que fue mi er uno de mis hermanos mayores, mi hermano Sergio, él um, escribía novelas desde que era niño, le encantaban y quiero decirte que cuando yo entraba a su habitación era mágico, se respiraba una atmósfera llena de personajes que cobraban vida en su habitación, no, no hay maneras de que yo te explique esto, porque cuando en la visión de un niño, pues esto es inenarrable, ¿no? Pero era, fue algo que eh, eh, muy hermoso eh, que me compartió mi, mi hermano, y lo fui siguiendo, ¿no? Eh, me enamoré de sus historias, de sus novelas, y yo comencé a escribir a la par de él, eh, ¿qué te diré? Desde los siete años, yo escribí una, una novelita de vampiros, fíjate, entonces fue fue a partir de ahí, yo ya traía esa inquietud también eh, a, el, al teatro, eh, mi hermano se convirtió en actor eh, ya grande, ya yo a los de adolescente me, me metí a estudiar teatro también, eh, hice, hice teatro infantil y posteriormente una persona me descubrió en en, esta, en una obra infantil y me, me llevó al, a, al doblaje, ¿no? Me presentó con directores de doblaje y ahí trabajé bastante tiempo a la par de que estudiaba mi carrera de periodismo. Después dejé el doblaje por ciertas circunstancias y porque también me gustó más el periodismo, ¿no? Pero eh, a, independientemente de que me gustara el periodismo traía ese amor a las letras y, y, y yo quería estudiar letras hispánicas, quiero que sepas en la UNAM, pero dije me voy a morir de hambre no me va a quedar más camino que pues trabajar como docente pero decía no pero es que me gusta también el periodismo puedo meterme como pe estudiar periodismo y, y ser escritora, no, tomar talleres y, y hacer eh, co combinar no, estas dos eh, profesiones. Entonces así sucedió, eh, trabajé en muchos medios, como bien lo, lo decías, y, y tomé talleres posteriormente de literatura, narrativa, eh, de cuento fantástico, y así me fui en diferentes eh, en diferentes casas de cultura, como la Javier Villaurrutia y el, la biblioteca Elena Garro, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, no, pues este Esto me va a ayudar mucho Sin embargo, quiero decirte que la novela, mi ópera mi prima, Los ojos de Berta Nace a partir del 2000 Y okay. nace como un ejercicio terapéutico no Pero ya de eso vamos a hablar más, más adelante claro Pero sí. así nació
2: Muy Así bien. que me
8: hice y también eh, me hice escritora y, Pero por influencias también de mi familia, ¿no? Y claro. por herencia
6: o me están diciendo, a ver si es posible que me responda, si no me dice, continuamos con la siguiente pregunta, me dice que aquí eh, aquí nuestros colaboradores de Conecta Radio Digital, que estuvo en el sí. doblaje, ¿conocemos algún personaje eh, que hayamos visto en televisión sobre el doblaje, que tenga tu voz Adriana? Pues,
8: Mi voz, mira, eh, claro, eh, bueno, uno que fue muy famoso en su tiempo... Eh, ...fue Shailer... ...Shailer eh, era un dinosaurio pequeño... Eh, eh, ...de unas, unos dibujos animados... ...que se llamaban Tink... ...el pequeño dinosaurio... ...que doblaba la compañía Sonomex... ...aquí en... ...por División del Norte... ¿no? ...cuando trabajaba ahí... Eh, ...y yo hacía uno de los personajes... ...más pequeñitos y, y graciosos... ...que era Shailer... ...era un dinosaurio gordito... ...pachón... ...y lindo... Eh, y le hacía voces como, um, corren, corren muchachos, corren, ay, vienen, ay, vienen los ladrillos y nos van a comer, corren, por favor, y corren. Porque si no, eso es Muy bien, oye. ¿no? Y chica. así, muchachos. <risa> así Gracias, es, entonces fue sí. una experiencia
6: linda. Hoy por hoy sabemos que el doblaje está sufriendo una situación muy, muy difícil. ¿tú qué, qué opinarías al respecto Adriana? con esta situación que se está dando que ya no hay trabajo para personas en el doblaje, ahora ya está migrando más eh, personas de, de, de artísticas cantantes eh, ya no es como eh, la antigua escuela ¿no? ¿Qué, ¿tú sí, qué crees que esté pasando? es muy triste Adriana? y
8: déjame decirte que ahorita con la pandemia varios compañeros, que bueno, con los que todavía estoy en contacto Contactando con Elsa Cobian, con Javier Rivero, grandes compañeros, están padeciendo también los estragos de la pandemia, de eh, la falta de trabajo. Entonces, este, ahorita, pues, se están apoyando como pueden. Eh, eh, no sé eh, así es a ciencia cierta están, este, cómo están trabajando, pero, pero sí se la se, se, se han visto muy, muy presionados y muy tristes por esta situación, ¿no? Y es lamentable porque quiero que sepas que, pues, el doblaje en México es el mejor del mundo. No lo digo yo, lo dicen muchísima gente, ¿no? Es el... el, doble, el doblaje mexicano es el, el doblaje más hermoso, ¿no? Y se hace con mucho cuidado y con mucha dedicación. Entonces, este... pues es lamentable esto, ¿no? Y no nada más esta fuente de trabajo, sino muchas, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Con esta
6: pandemia. no Sí, muchas sí. fuentes de empleo han sido afectadas y bueno, otras que han creado como las actividades en casita, el home office, el llamado. Entonces, Ajá. ciertamente eh, hemos pasado todo ello. Pero sí. eh, re, regresando, regresando al tema de, de los escritores, Adriana, eh, tienes alguna anécdota gracioso que sucedió mientras escribías estos libros que, que has has eh, eh, Elaborado
8: Mira, anécdotas graciosas Pues Pues no, así, así es cierta, no Este, de, eh, cuando escribí Los ojos de Berta eh, Fue al contrario, o sea y, eh, Hubo mucho dolor en, en la primera parte Que hablo del duelo Ajá. Eh, De Liduvina Galeno Conde Que es la protagonista eh, Ahí sí hubo Pues eh, uh, hubo mucho dolor pero ya después pues yo me reía porque la segunda mitad de la la, la, la segunda mitad de la novela tienen cosas muy chuscas y sobrenaturales siniestras de todo tipo no y te ríes con los personajes no es es algo mágico no y regresando a lo que me preguntabas de de eh, cómo es escribir y yo te quiero decir que es como si, si nos susurrara un ángel no como si alguien te dictara y entras a otra dimensión eh, a la dimensión de la creatividad de la imaginación y en ese en ese trance pues eh, pues te desconectas del mundo no y el tiempo y el espacio no existen no eh, así sucede no entonces pues, al ir escribiendo personajes, eh, todos los personajes que aparecen en los ojos de Berta, pues a veces me sorprende porque siento que no los escribí yo, ¿no? Siento que me los dictaron, ¿no? Y son personajes alucinantes. Unos son místicos, otros son este um, entrañables, otros sobrenaturales. O sea, hay, hay, hay de todo en esta novela. ¿Qué Pero, sí. Este... sí, adelante. Dime. Dime, dime, Entonces, Adriana Entonces, este, esto es la, la novela, ¿no? Pero, eh, pues, te cuento rápido la sinopsis Porque no, no empecé con la sinopsis, ¿no? Ajá. O sea, no, no
6: entienden los... Los radioescuchas los, eh, los, sobre no escuchas la semblanza que, de, de que, los que ojos la novela, ¿no?
8: okay. Pero bueno
6: ¿Qué es lo que más te distrae mientras estás escribiendo, eh, Adriana? Mis perros <risa> Ah, tienes animalitos, tienes mascotas
8: perritos. Sí, gatitos <risa>
6: Sí, eh, sí por, ahí, por ahí leíamos una simnosis aquí en la estación que tú también eres, eh, eh, ¿cómo llamarlo? ¿protectora de animales? ¿Así es? Sí, ¿Está escrito?
8: Sí, así es. Sí, eh, rescatista. rescatista. Eh, he rescatado muchos animalitos, muchos me los he quedado, otros los doy en adopción. Y, y colaboro con diferentes protectoras independientes y organizaciones.
6: ¿Cuántos, ¿Cuántas mascotas tienes?
8: Mira, se me, han ido, se me han ido muriendo, de hecho en la, ahora, ahora al inicio de la pandemia se me murieron tres animalitos y ahorita ya nada más me quedan dos, dos perros y, y, y dos gatos, nada más, pero digo, ahorita eh, si me le he ido llevando despacio ya no se puede rescatar tanto por la cuestión pandémica,
6: ¿no? Claro, mira, eh, te voy, me, ya me llegaron aquí unas preguntas uno de ellos es por parte de Alex, Alex Débora, eh, Nos pregun más bien te pregunta, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas y qué autores le influyeron? Saludos a la estación, excelente programa, excelente invitada.
8: Gracias, muchas gracias. Bueno, ay, es que sentiría remordimientos si dejara algún autor fuera, porque son tantísimos que sí, me duele no incluirlos, pero... Bueno, mis primeras novelas eh, y cuentos pues, eh, por ejemplo los cuentos de Edgar Allan Poe, El Gato Negro, ¿no? Fue mi, mi primer cuento que leí y vivieron muchos más El Túnel de Ernesto Sábato Lolita y, 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 La novela Lolita eh, ¿Qué más? Este, oh, Muerte en Venecia de Thomas Mann eh, Ulises de Jen mmm, La Nariz, eh, Diario de un Loco de eh, Gogol, y, mmm, Kafka, se oh, oh, me olvida un grande, ¿no? La metamorfosis de Kafka. Eh, y bueno, latinoamericanos, pues todos.
6: <risa> claro. Y
8: muchos universales: Laura Esquivel, García Márquez, Vargas mmm, Llosa, mmm, Carlos Fuentes. Juan Carlos Sonetti, bueno, muchísimos. ¿no? Claro, es que son eh, ahora, demasiadas
6: personas. Aura, eh, una, una obra estigmatizada en algún gobierno atrás, ¿recuerda? Sí, eh, creo que sí. Eh, nos dice también Camila Castro, eh, mucho éxito a la escritora y felicidades por este programa. Gracias, Camila. Eh, tengo una pregunta, espero la respondan. ¿Estudias para escribir tu obra? ¿O solo sale de la imaginación Camila Castro de la Ciudad de México?
8: Mira, aquí, se, aquí hay dos cuestiones. Se, se, cuando ya traes el chip, cuando ya traes la inquietud de escribir y la imaginación, los talleres ayudan solamente a perfeccionar a, a, y a, a, que, y a, a crear una, un estilo propio. Nada más. Pero cuando ya traes la imaginación desbordada, wow Eso es una bendición. Es un... Es un talento divino que, con el que ya ya, ya naces y, 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 y se desafortunado, ¿no? Cuando naces con ese, ese don, ¿no? Pero los talleres indiscutiblemente te ayudan a pudirte. Ayudan a pudirse y, 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 y a encontrar un estilo, ¿no? Eso, eso es, ¿no? Y un, la base para poder escribir es... Eh, leer 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 porque eso eso es la base en los talleres literarios eh, leer te mandan leer muchísimas obras de muchos estilos de muchos géneros y eso eso ayuda al escritor a, a mejorar y en muchos aspectos su, su, su literatura no y encontrar su
6: no y encontrar su propio estilo estilo verdad
8: ese estilo, exacto. Pero la lectura es fundamental Si un escritor no lee Pues está perdido no Porque esa es la base de un escritor Leer, leer todo tipo de géneros Y de escritores tanto universales Como, como latinoamericanos no Y todos los tipos de género Entonces lo, es la base no
6: Con tanta eh, tecnología Adriana Que hay hoy por hoy eh, ¿Tú crees que se está perdiendo Este bonito eh, esta, esta bonita costumbre de leer?
8: Pues sí, yo siento que sí, yo siento que sí, sí, todavía quedan muchos lectores, gente inquieta, yo tengo un sobrino, mi sobrino Emiliano que vive en Querétaro, que es, tiene 11 años y escribe, es increíble, y lee, se devora los libros, y nadie se le inculcó esa, ese hábito, y es maravilloso, yo sé que va a ser un, un escritor más adelante, pero eh, que ya se nace, perdón, con esa necesidad de, de leer. Claro, bueno, ayer
6: sí. ayer platicaba, perdón que te interrumpa Adriana, ayer platicábamos aquí con el ingeniero Delgadillo que te estaba oyendo aquí muy muy atento y todos nuestros compañeros, ayer platicábamos lo rico que es leer un libro comprado, ya sea de la librería, un centro comercial, eh, la tinta, las hojas, la diferencia en, ten, en, en tener un libro en iPad, en celular Adriana.
8: Pues Mira, yo siento que son Dos opciones buenas, ¿no? qué es lo que yo hago? ¿no? Yo yo amo los libros de papel O sea, estaba al principio en contra de los libros Electrónicos Pero me ha servido y me he enamorado También de los libros electrónicos El poder en la noche Sin prender la luz y molestar a nadie eh, Prender mi celular Y, 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 y agrandar Incluso las, las letras ¿no? La La eh, la lectura, la, la, la amplio de esa manera, ¿no? Pero si me si quiero comprar el libro, bueno, voy a una librería y lo compro. Y qué es lo que he hecho también. Últimamente compré un libro, un libro de cuentos de Elena Garro y eh, leerlo, abrazarlo, eh, acariciarlo, eh, es es eh, sentir su textura es algo Inenarrable, o sea, no 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 hay Manera de cómo describir ese contacto Con los libros ¿no? sí es una cosa maravillosa son... ¿no? No, van, uh -huh. no van a morir, morir nunca Eso sí te digo Pero la, la tecnología nos, nos apoya sí, Los libros electrónicos Son un apoyo también, una opción más No lo veo como enemigo De los libros en papel para
6: nada bien, tenemos otra pregunta Adriana de Silvana Costa ella nos escucha en la ciudad de Guadalajara saludos a todos los amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco eh, nos escribe diciendo Jesús, escucho tu programa en compañía de mis papás y estos temas que abordas con diferentes personalidades son súper interesantes, gracias y mucho éxito a Adriana Calzada con su novela gracias también nos escribe Leo Vélez dice, ¿cuáles son tus rituales, eh, se refiere a ti Adriana ¿cuáles son tus, rita, tus rituales para ponerte a escribir? ¿acaso pues limpias la casa toda antes de comenzar a, a, a escribir? ¿doblas tu ropa en el closet o necesitas cierta iluminación? Eh, ¿qué música audio escuchas mientras trabajas? saludos a todos en Conectara Digital eh,
8: no, fíjate que en mi caso no, no tengo ningún ritual eh, ¿Por qué? Porque en mi casa hay mucho ruido por la cuestión de los animalitos. Eh, mascotas, eh, y sí. y, y, y me, cuando empiezo a, a recibir, digamos, mensajes o, a, divinos, por así decirlo, ideas eh, literarias, empiezo. Luego, luego me levanto y, como zombie, me siento en el, la computadora y empiezo a escribir, a escribir, como si me estuvieran dictando: ya, ya. No hagas caso de, de los quehaceres de la casa, no hagas caso de tus perros, no hagas caso del ruido de la basura, no hagas caso de nada. Ponte a escribir porque ya te voy a dictar. Es como si alguien me dictara y me tengo que, que, que sentar. O pues estoy bañando, me vienen las ideas y me pongo, me salgo de la regadera y escribo. Siempre traigo una libreta y un lápiz. Es la, la inspiración, lo que se dice la inspiración. no, Yo lo llamo el susurro del ángel, ¿no? O sea si me susurran ahorita me pongo a escribir, que es la la famosa musa o, o o inspiración, no como le le dicen, ¿no? No, no tengo un ritual y no tengo el tiempo. No de, sí me encantaría irme a un a un a la Jusco, a una cabañita poner velas, música clásica, eso sería maravilloso para mí. Pero pues cuando no tienes eh, esa posibilidad pues donde te agarre las, la imaginación y las ideas es donde a comienza
6: a ser la magia eh, la pluma y la hoja exactamente nos dice exactamente. Julio Cruz de Colombia Adriana excelente programa, pregunta obligada a tu invitada ¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser de escritora todos los éxitos del mundo gracias Julio Cruz de Colombia
8: muchísimas gracias pues Creo que desde siempre, desde que era niña, ¿no? Eh, yo creo que me di cuenta desde que vi a mi hermano escribiendo, ¿no? Eh, tenía seis años, él tenía como once años, diez, once años, y lo veía escribir sus historias y se las se las contaba toda la familia, ¿no? Y yo embebida, ¿no? Entonces, desde ahí, y empecé yo a leer porque pues en casa pues se, se leía, ¿no? Y,
2: mi hermano el mayor,
8: Humberto, pues tenía también muchos libros y yo me ponía a leer esos libros. Antes no no estaba la tecno, tecnología de ahora que sí eh, respondiendo a tu respuesta anterior. Sí, las redes sociales son buenas, pero sí enajenan un poco a la gente y no les permiten eh, conectarse con los libros como a, antes, ¿no? Y eso hay que, que rescatar esa ese amor a la lectura, acercarse a la literatura, es lo, lo que nos va a enamorar y hacernos escritores el día de ma mañana, a quien tenga la necesidad de escribir, ¿no? Entonces, sí, desde niña, desde los seis años, este, tuve esa necesidad, y, y desde ahí hasta hoy, escribiendo poemas, cuentos, de todo tipo de... de, de de géneros, ¿no? Eh, y hay en puerta algunas algunas novelas, un diario íntimo que estoy por publicar, un diario de cuarentena, es un adelanto está muy padre y así voy a seguir, voy a seguir para donde mi salud y, y, y Dios diga hasta ahí, ¿no? Porque no tenemos la vida comprada, ¿no? Claro. Pero yo le pido a Dios vida y salud para que, seguir este, escribiendo que es, es mi vida
6: nos llega un mensaje de Argentina, Jonathan J.S. dice, eh, pregunta eh, para tu invitada, ¿ha, suf ¿ha sufrido alguna vez miedo a la página en blanco? A la página en blanco.
8: Me recordó el libro de Josefina Vincenz, el libro vacío. Fíjate que no, no, no me ha sucedido. No porque me doy mis tiempos, cuando no tengo ganas de escribir, cuando no me vienen las ideas, cuando eh, estoy deprimida o cansada, digo, eh, no, po me pongo a hacer otras cosas, pero sé que en algún momento voy a escribir, ni me entra la angustia, ni nada, para nada, o sea, cuando me vienen las ideas...
6: Es en ese es momento que... Que comienza en la
8: una magia. O en papel de baño, perdón. Sí. En lo que sea y en lo que tenga en la mano. Si me vienen, lo escribo. Y no tengo esa angustia, ¿no? Pero si sí hay escritores como la que menciono, Josefina Vicens, del libro Vacío, que narra en ese libro toda su angustia de, de la imposibilidad de concentrarse, de la imposibilidad de, de, de crear una historia, ¿no? Sí. Así
6: es. Muy bien. Bueno, Adriana, vamos a ir eh, vamos a ir a una pausa, regresamos contigo para que eh, nos presentes tu ópera prima, tu novela, Los ojos de Berta, ¿te parece? Vamos a, a una pausa y regresamos a platicar contigo de tu libro, ¿te parece de tu novela? Claro que sí. Muy bien. Muy bien amigos que nos escuchan en la República Mexicana, agradecer todos sus comentarios Colombia-Argentina, eh, de verdad que estamos muy contentos el hecho de que estén escuchando esta sensacional entrevista, entonces eh, así es ingeniero, vamos, vamos a una pausa, vamos a poner eh, unas melodías más, ok ingeniero, perfecto, y regresamos. Para seguir platicando con Adriana Calzada León, el cual nos está nos hablará eh, ya en más en contexto de su de su novela Los ojos de Berta. Regresamos en un momento. Escucharemos qué escuchamos, ingeniero. Sí, ya póngale play, Leodan. Perfecto, vamos a poner a Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? Y recuerda que estás en música de rock and roll de los 60 en México, tu amigo Jesús Recendis. Estás en una sección de conversando con grandes personalidades. Regresamos. Póngale play, ingeniero.
9: Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor. Que sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor Sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, oh, oh mi corazón. Oh, oh, oh mi corazón.
3: ¡Hay buen rock esta noche! buen rock esta noche
9: Volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he a tanto has querido, yo te superar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. amor sí el amor sí el amor
6: siempre balanceándonos siempre balanceándonos siempre balanceándonos qué tal con nuestra invitada de lujo Gracias, Adriana Calzada León, que nos está hablando sobre pues que ser un escritor, una escritora, y también en un momento nos va a hablar sobre su novela, su opera prima, como ya lo mencionaba, el libro Los Ojos de Berta. Así es que no te desconectes porque esta plática está muy interesante. Y también, bueno, vamos a mandar, déjeme ver por aquí, ¿qué, qué hacemos, ingeniero? Sí, perfecto. Eh, ah, ok. Tenemos saluditos, vámonos con los saluditos de una vez. Ahorita que andamos, exacto, vamos a mandar saluditos. Un telegrama,
10: un telegrama de amor, un telegrama, un telegrama de
0: amor. Antes de que tus labios me confirman tenemos que
6: saluditos aquí en el estado de México, Ciudades Aguacoyo. Por parte, a ver, el paplito ingeniero. Póngase, póngase abusado, ingeniero. Usted está aquí como que. Sí, se la ganó, ingeniero. Póngase abusado porque. Este, sí, es que estamos eh, eh, con lo del libro, de verdad que estamos muy 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 sorprendidos de ello eh, nos manda un saludito Eugenia Martínez Escalona de Ciudad de Estado de México eh, donde nos dice, hola Jesús buen día, quiero enviar un saludito para mi hermosa familia Martínez Escalona eh, con esposos y esposas, y a toda la gente bonita de este gran programa, y bueno, la siguiente melodía que pongas, dedícala para todos, un gusto saludarte, muchísimas gracias, eh, Eugenia Martínez Escalona, te mandamos un saludito a la distancia, ya salió tu, tu saludo para toda tu hermosa familia, y si sí, en un momento... Ponemos una melodía dedicada para ello también. Eh, saludar a Maribel Trejo Recendis Que nos escucha en Tequisquiac, Estado de México. Le mandamos un saludito. Seguramente está con sus nietas. No nos dicen. Pero pues, seguramente debe estar con sus nietas. Así que pásenla bonito en este viernes. Viernes ya huele a fin de semana. Así es. También vamos a mandar un saludito. Ah, Isabel Torres en el municipio de Chimalhuacán Estado de México. Le manda saluditos a sus amigas de la panadería Rosita. Ay, se me antojó una concha, ingeniero. Láncese por las conchas, ¿no, ingeniero? Sí. Una conchita y, 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 y un, un, un chocolatito caliente. Sí, no importa que esté haciendo. No importa que esté haciendo sol. Sí, se, se antojó. Es que aquí, aquí en la cabina aquí en la cabina si sí se siente algo de fresco del otro lado usted porque está acompañado de todos allá escuchando la entrevista con, con, con nuestra escritora invitada Sí no, si sí, acá de este lado si sí hace, sí hace algo de frío también vamos a mandar otro saludito para Arturo Ramos y Brittany Telles en la alcaldía de Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México muchas gracias Arturo por por estar eh, por estar sintonizando Conectar a Digital, gracias. Saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan por la plataforma de Radial Estéreo en Puebla Capital, la ciudad de Puebla. Así es, muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden enviar sus saluditos desde Puebla. Aquí pasamos el saludo. Recuerda el teléfono de Radial Estéreo 2221-730970. 2221-72730970. también quiero enviar otro saludito para Maribel Vargas eh, nos dice un saludo para Juan Pablo Amaro Vargas que escucha tu programa desde Coacalco saludos a todos nuestros amigos en Coacalco Estado de México, muchísimas gracias por, por sintonizarnos eh, nos dice Maribel Vargas muchas felicidades por tu gran invitada ya están los saluditos ya los escuchó eh, nuestra invitada especial Adriana Calzada León ya eh, enviamos saluditos gracias Maribel por 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 escucharnos eh, en este tu programa que de verdad lo hacemos con mucho cariño también vamos a mandarnos falta no falta el saludito obligado para la señora Lucy que está en su tienda en Valle de Aragón de verdad, es una tienda muy pequeña que la ha adaptado la ha adaptado y que está, por lo que nos dicen sus mensajes nos ha enviado fotos, a ver si un día ingeniero a ver, dígale al de al de Mercadotecnia que suba esas fotos a, a nuestras páginas eh, de, en nuestras redes sociales para que de verdad muchas veces hablo de, de Doña Lucy que, que le manda siempre saludos a su esposo Rosalío, que le está ayudando ahí en la tienda, y es que es una historia una historia que a ver si un día de de, de estos programamos a ver si me ayudan ahí Ingeniero Delgadillo a programar esta entrevista con con Doña con la señora Lucy, porque es una tienda que, que la puso con muchas ganas, con pocos recursos económicos y que ha sido una historia de éxito de esas que pues hay muchas pero algo que nos llama la atención es de que pues eh, eh, obligó casi casi a sus hijos a colocarle unas bocinas así es no sé si creo que sí colocó verdad ingeniero sí ingeniero colocó unas bocinitas ahí entonces este diario cuando cuando ya sabe que ya van a ser las 11 de la mañana nos sintoniza. De verdad, señora Lucy. le agradecemos de todo corazón que, que nos haga favores sintonizarnos. Y le pone a la estación de música de rock and roll en los 60 en México. Muchísimas gracias. Y eso sí, cuida muy bien su, su aparato eh, receptor, su celular y lo conecta creo que a su estéreo. Ahí le ayuda a su, su esposo Rosalío que siempre, que siempre le está ayudando. También saludos, saludos hasta la ciudad de Querétaro. Vamos a mandarle un saludito también a Leticia Martínez Escalona que nos hace el favor de, de sintonizarnos todos los días bailando en su casa, ya nos ha enviado varias fotos entonces le mandamos un saludito a la distancia también a Rosa María Reséndiz Díaz que también nos escucha en la de Querétaro, gracias por su, por su eh, favor
1: Cerca del
0: cielo,
6: también, eh, vamos a mandar un saludito para la familia eh, Castro, en la alcaldía Escapozalco. Muchísimas gracias a todos ellos porque diariamente diariamente nos escuchan. De verdad, les mandamos un saludito a la distancia.
1: Cerca
9: del
6: cielo. ¿Qué pasó, ingeniero? Sí, vámonos, vámonos, vamos a hacer un corte y regresamos, regresamos. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos ingeniero, póngale
1: play.
5: ¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de mama pueden tratarse efectivamente si se detectan a tiempo? Sin embargo, esta es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas y el tipo de cáncer femenino más común en el mundo. Que no
4: se nos pase. cincuenta y cinco noventa y Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados. Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados.
10: Soy joven, Yo hago ejercicio A mí no me puede pasar eso No, me duele nada Yo me alimento bien
5: Solo le pasa a las señoras Tengo miedo Contra el cáncer de mama Nos toca a todos cuidarnos Ve al médico, autoexplórate Realízate la mastografía Nos toca a todos Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama
3: Estás escuchando Radial Estéreo, música para tus oídos
5: Todo
4: el día tu música Todo el día tu radio La Voz de Iberoamérica
3: Asistiendo a las escenas más sorprendentes A cualquier lugar de la ciudad o del país En donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano
7: Soldados de la República te dirijo a todos, a los que formaron
1: parte del ejército federal y a los que formaron parte del ejército insurgente.
3: Este es el momento romántico, que Colgate. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. La
4: señora Frida Kahlo de Rivera falleció a las cuatro horas.
1: Monzoa presenta Momentos
3: íntimos de Agustín Lara La fábrica que ha dado fama al chocolate en México Y que elabora los mejores chocolates del mundo Tiene el gusto de ofrecerle este programa Para que pase un rato agradable escuchando música Que siempre agrada
0: Muñeco Juguete del mejor
2: mundo. Señora,
7: muy buenas tardes. La fábrica de jabón
3: La Corona, Sociedad Anónima, que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus.
6: Ya estamos en esta segunda hora, segunda hora de música de rock and roll de los 60 en México, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Jesús Recendis te acompaña en esta bonita tarde y estamos imparables. Bienvenidos segunda hora. Con esta rola, me enamoré
1: en la fuente de Zora. oye Nela, dime que sí, wow. no seas mal, no seas así, wow. Tú me gustas y yo a ti wow. Estás hecho para mí. <risa>
6: Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes, sus saludos. De verdad que estamos muy contentos porque esta entrevista que estamos haciendo a, a escritora Adriana. Calzada León, de verdad que ha, que ha levantado aquí expectativas y muchas preguntas, eh, en un momento todos, gracias Castillo Grace, Marilyn Carballo, Fernanda Duarte, Iván Avilés, en un momento pasaremos sus preguntas al aire, para que la escritora Adriana Calzada León nos haga favor de responderla, y también bueno, recuerda, recuerda nuestros números telefónicos, eh, en cabina por la plataforma de Radial Estéreo en Puebla, 22 21 730970, 21 730970, donde puedes enviar las preguntas, o saluditos que quieras o solicitar alguna canción, de verdad que lo haremos con mucho gusto.
7: Además, si nos
6: escuchas eh, eh, por la plataforma de Conecta Radio Digital, Contamos con el número 5588076805. Apúntelo, señora, señora. Es el momento. A ver, despacito, porque luego me reclama la señora Lucy de Valle de Aragón. Una vez sí me reclamó. Pero bueno, entiendo, entiendo. A ver, ahí apúntele, señor, señora. 55 88 07 6805 55 88 07 6805 puedes enviar nuestros tus mensajitos y los pasaremos al aire. Vamos vamos con otros temas, así es, después de estos temas a cargo de los Cinco latinos Regresaremos con nuestra invitada eh, Vamos a escuchar eh, por parte de, de la agrupación Cinco latinos Himno al amor y mi oración Y regresamos con nuestra invitada Póngale play, ingeniero Siempre balanceándonos
7: Siempre balanceándonos El twist es un cántico, cántico de amor
0: querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi dicha es un himno al amor Doy así las gracias al Señor yo vivir mi ilusión. y yes, hasta el señor noche. there
3: esta noche.
6: Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos. Qué bueno que te que sigues con nosotros conectado aquí por las plataformas de Radial Estéreo en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de México por Conectar Digital y por supuesto por la voz de Iberoamérica. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes.
7: Bailando sus problemas, olvido. Y
6: como recuerdas hoy tenemos un segmento dentro de, de este tu programa música de rock and de los 60s. el segmento es conversando con grandes, grandes personalidades, el día de hoy tenemos a la escritora Adriana Calzada León que en esta segunda charla que vamos a tener a continuación, nos va a platicar de su ópera prima, Los Ojos de Berta. Así que, bueno, ya les había comentado, Adriana Calzada León es periodista, locutora y escritora. Ella es, eh, nació en la Ciudad de México, estudió la carrera de Periodismo y Comunicación en la Neva Catrán. Ha estado interactuando con algunas publicaciones en Televisa, así como también en ABC Radio y también eh, eh, algunas eh, 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 transmisiones en Canal Infinito de Argentina y también ha, ha trabajado en programas como En Busca de lo Desconocido y también eh, por lo que sabemos ha trabajado también a la par con Jaime Mazan así que aquí está nuestra invitada Adriana ¿nos escuchas?
8: Sí, claro
6: que sí, Jesús Muchísimas gracias Adriana por continuar con nosotros De nueva cuenta volvimos a hacer tu semblanza Para que bueno, las personas que se están incorporando En esta segunda hora de este su programa Puedan puedan tener toda la información de, 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 de Adriana eh, Calzada León Adriana, ¿cómo surgió la idea de este libro?
8: Mira, eh, Los ojos de Berta surgió um, a partir de un duelo personal eh, La muerte de mi madre eh, que fue en el año 2000 y pues se fue dando eh, esta novela como una especie de ejercicio terapéutico Bien, ¿entiendes? así surgió entonces eh, pero no no tenía ni idea que en algún momento me la fueran a publicar llevó pues casi 21 años, ¿no? El proceso de dejarla, de retomarla, de dejarla, de retomarla, porque estaba yo en un torbellino de emociones muy difíciles que están reflejadas en la historia, porque es, quiero aclarar que es una novela autobiográfica, eh, pero eh, eh, pues tiene tintes de, de lo que se conoce como realismo mágico que manejaba García Márquez sus libros y Laura Esquivel, ¿no? En Comoda para chocolate, ¿no? Entonces tiene mucho de fantasía, mucho, mucho realismo mágico, eh, mucho de aspectos sobrenaturales también, eh, y bueno, esta novela, eh, pues, terminó de, de cuajar, digámoslo así, en el 2018 la terminé, y la comencé a... a, a pues a intentar meterla a varias editoriales ¿no? pero si sí duele decirlo y te lo voy a, a decir eh, eh, no, he, no fui profeta en tierra desafortunadamente pero eh, un amigo me dice en mi desesperación me dice tú no te preocupes tienes talento pero si no lo aprecian en tu propio país tú avienta tu manuscrito al mar en, adentro de una botella y en alguna lejana comarca verán la botella y valorarán su manuscrito. Y fue profético porque al mes me, eh, me llamaron de una extraordinaria editorial argentina que nació en plena pandemia, Z Centuria Editores, y aceptaron mi novela. Eh, así que mi novela es hija de la pandemia, así como, como Z Centuria Editores. Así nació Los ojos de Berta Sí, mi ópera prima este, Y bueno, te, te, te explico eh, sobre,
6: sobre ella Sí, qué vamos ¿Qué a encontrar Sí, dinos, misma. qué vamos sí. a encontrar en Los ojos de Berta Y cómo pues, definirías el libro
8: Es un libro, eh, repito, con tintes de realismo mágico Es una novela que se ubica... Eh, como ya había mencionado el eh, se ubica en la región del duelo sí es una novela maravillosa que nos asoma al México nostálgico de los años 40 y 50 y un poquito a los 60 sí y, y ahí a bordo también eh, esa bella época dorada del radio en México de la XCW, de sus locutores de los eslogan publicitarios Desde de la radio de aquellos años eh, Del cine de oro mexicano también Ahí en la novela van a, van a ir apareciendo en la historia muchos, muchos Muchas estrellas del cine nacional mexicano Todo está basado es, en la Ciudad
6: de México, Adriana ¿Perdón? Todo está basado eh, aquí en la Ciudad de México
8: En la Ciudad de México, así es Así es, y... y un centro neurálgico donde ocurren eh, cambios uh, uh, de tiempo, atemporales, es el bosque de Chapultepec, pero ya lo, lo iremos comentando. Sí. Entonces te voy a hablar de la novela. Adelante. Eh, Liduvina Galeno, es la historia de Liduvina Galeno Conte, ¿sí? Eh, esta, esta chica es astrónoma y... Pues es una hija en duelo que al morir su madre comienza a recibir mensajes y señales de Berta, de su madre. Ella lo toma como que se está volviendo loca o que probablemente es víctima de alucinaciones de duelo. Que bueno, qué son estas alucinaciones de duelo en la cuestión de la en la materia de la tanatología. Pues se catalogan la, las alucinaciones de duelo como parte del proceso de duelo normal ¿no? hay gente que la sufre, otras no y Liduvina cree que eso le está sucediendo, pero en realidad su madre se está comunicando con ella a través del bolero, el reloj de Roberto Cantoral y de otras señales que le va mandando en ese, en ese proceso doloroso Lidubina eh, eh, experimenta todas las eh, etapas del duelo, todas las fases del duelo están presentes en, en, en su historia está la negación, la culpa el resentimiento eh, muchos aspectos que, que conllevan este duelo ¿no? y ella se separa, no quiere saber nada ya de sus hermanos que ya están casados porque se empiezan a reprochar lo que hubieran hecho por Berta y no hicieron y y como Liduvina vivía con su madre, pues en ella recayeron todas, todos esos reproches. Y ella, al no soportar tanto dolor, eh, decide no volver al departamento que compartía con su mamá, ni a ver a sus hermanos, y, y se va como una paria a vivir con amigos, eh, conocidos, y es un dolor tremendo. Pero ella cuando hace catarsis, este duelo es cuando ella enfrenta, enfrenta su dolor y decide volver al departamento de su madre y, y a tocar sus objetos, a, a revivir todos los momentos que pasó con ella, y, y entra en una catarsis del mismo dolor y estalla como un costal de piedras. ¿Y qué sucede aquí? Que algo increíble, Jesús, algo inverosímil, ella se desintegra y viaja al pasado de su madre, o sea, eh, realiza un viaje en el tiempo, a los años, a finales de los años 30, 40 y 50, viaja al pasado de su madre como una paradoja del tiempo, y ahí en ese pasado va siguiendo a Berta, eh, desde su etapa de niña, adolescente y adulta. Y, ...y se convierte en testigo... ...Liduvina de cómo conoce... A su, a, ...a su padre... ...a don Álvaro Galén Ortega... ...este hombre casado que ya tenía... A ...su familia formada... ...y que hace una casa chica... ...conforma un hogar eh, ilícito... ...con Berta... ...y procrea a Liduvina y a sus hermanos... ¿no? ...entonces... Eh, ...se convierte en testigo... ...pero aquí hay una cuestión curiosa... ...ella si bien viaja al pasado... ...de su madre ella no interactúa con esos personajes ni con su mamá, nadie la puede ver, está como enca, encapsulada en una especie de dimensión alterna, viendo todo lo que vi, vivió su madre y, lo, y conociendo a todos los personajes que rodearon eh, que a Berta en el pasado, amigos, conocidos, familiares, eh, en fin, no en amores, y los va conociendo y se va dando cuenta, experimentando por ella misma, pues ese ese amor también tan grande que le tuvo a don Álvaro Galen Ortega, al grado de dejar pasar una oportunidad maravillosa que se le presenta a Berta, que es convertirse en estrella del cine mexicano, porque ya tenía todo listo para, para que la lanzaran a, a, al, al cine, ¿no? Y pues no sucede porque pues, eh, eh, pues aquí sí. Se enamora de este hombre y, y deja todo por él, ¿no? Y ahí empieza su diacrucis, a sufrir muchas desilusiones y, y, y demás. Y cuestión que le hizo mucho daño a Lirubina, ¿no? Pero que logró entender en ese viaje al pasado eh, esas malas decisiones de su madre, las entendió perfecto para poder sanarse. Y cuando Lirubina Galeno Conde regresa a su espacio-tiempo real, que es el año 2000, regresa eh, asumiendo su duelo entendiendo eh, el que lo hubiera no existe que lo que hizo su madre los errores que cometió sus malas elecciones pues pues ya estaban ahí fueron decisiones de, de, de Berta y ella no podía hacer nada no y, y asumir asumir esta cuestión no también se convierte en testigo liduvina en ese pasado de la enfermedad ocular que parecía Berta, ¿no? Que cuando Berta lloraba todo lo anegaba, como si hubiera se hubiera desbordado un río, ¿no? Un elemento mágico así muy importante, interesante. Eh, y ocurren muchas cosas y, y hay muchos momentos históricos en esta historia que quiero comentar como allí también hablo de la del cine negro mexicano de la época dorada del xw eh, eh, vuelvo a repetir y también eh, sucede en eh, eventos históricos a los que yo bueno yo recorría fuentes hemerográficas bibliográficas y demás para apoyarme y eh, hablo de la Segunda Guerra Mundial, de cuando México participa eh, eh, en esta Segunda Guerra Mundial de alguna manera, cuando fueron torpedeados dos buques petroleros este mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano por por marinos alemanes, porque México abastecía de petróleo a los Estados Unidos, que en ese momento estaban en una guerra encarnizada con los países aliados de Hitler, ¿no?, entonces aquí en México en esos años 1944-45 se implementaron en México eh, bueno el gobierno lo implementó de Manuel Ávila Camacho los famosos apagones y ahí menciono la, la, la canción el apagón que cantaba eh, Toña la Negra y Gloria Marín y que hizo famosa lloría en los noventas pero que en ese contexto histórico venía muy bien porque se refería a los apagones eh, que eran simulacros en caso de bombardeos por parte de los, los alemanes a la Ciudad de México entonces en uno de estos apagones eh, Berta recibe su primer beso no. esa es una historia muy bonita que van a encontrar eh, y eh, un tío de Berta es, man, es enviado al, a pelear a las Filipinas eh, en, en, por medio del Escuadrón 201, las Águilas de Acero no, que fueron a combatir allá en las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial y, y pues suceden cosas muy lindas y muy interesantes en, en este en esta historia no eh, en esta novela los lectores van a convertirse automáticamente en do, unos en dolientes en dolientes que van a ir acompañando a Lidubina en ese proceso de duelo pero también van a ser viajeros en el tiempo porque Lirubina los va a trasladar a ese ...a ese México entrañable... A ...ese México maravilloso... ...que ya no existe desafortunadamente... Sí. ...pero que las nuevas generaciones... ...pues no conocieron... Y, ...y que de alguna manera medio conocen... ...por películas del cine de oro mexicano... ...por los boleros... Y, ...y demás, ¿no? Pero sí quiero destacar que es... ...una novela... de pese a que es una novela corta... ...es una novela maravillosa... ...porque está llena de, de magia... ...y de un caleidoscopio muy amplio... ...de personajes entrañables eh, sobrenaturales místicos de verdad, no les cuento pero son son historias, personajes que se van a ir entrelazando sus historias con la historia principal que es la historia de Berta y, y el duelo de Liruina, ¿no? y su regreso al año 2000, renovada eh, en el castillo de Chapultepec, eh, ella se da cuenta donde, donde su madre jugaba de niña ahí enfrenta todo ese dolor
6: y dice, estoy sanada Sí, ¿Dónde, ¿dónde podemos comprar esta novela Adriana? ¿dónde ya está publicada aparte de las redes sociales que has hecho labor? ¿dónde podemos tener acceso a esta a esta novela?
8: Pueden eh, entrar, hay dos puntos de venta, es eh, www. Z-Centuria editores punto com punto A, 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 de argentina punto R, y en google play libros en estos dos www.zcenturieditores.com y google play libros en estos dos y me gustaría no sé si me puedes dar permiso pues, Jesús de, de, de comentar una cuestión adelante es recuerda que
6: este es tu programa es tu espacio no hay problema adelante
8: gracias gracias, Este quiero comentarle a tu audiencia que bueno, eh, el día 10 a partir del 10 de octubre, del 10 al 12 de octubre que vienen el, el domingo el, el domingo 10 eh, lo, lunes 11 y martes 12 pueden entrar al facebook de Centuria Editores ahí va a haber unos eventos eh, de, de aniversario su primer año de, de vida de esta editorial va a haber eh, pláticas virtuales con los autores eh, y con el editor con, con la familia de Z-Century Editores y quiero comentar también que, que Z-Century Editores tiene una convocatoria pues que todavía eh, está abierta para aquellas personas que tengan inquietud de, de enviar sus relatos sus novelas, si tienen por ahí una novela unos cuentos o poesía este, y, y si, si le gusta la editorial pues no eh, lo publica ¿no? De hecho, pues, nos han publicado a varios autores mexicanos, argentinos, chilenos, brasileños, en sí, ¿no? Y es una buena oportunidad, Jesús.
6: Qué buena, qué buena noticia que nos dices, porque eh, a veces eh, el hecho de abrirse puertas es complicado uno solo, ¿verdad? Entonces, ahora que nos compartes esta información, Adriana, de verdad que invitamos a nuestro auditorio a que, pues, se anime estos días del 10 al 12, al 12 de... De, de octubre, en donde bueno aparte de ver todas estas actividades que, que Centuria va a desarrollar en Facebook, también si usted, señora señor, si usted me está escuchando eh, y tiene algún pues qué será Diana, se valen, porque fíjese mandar estas historias que luego en ocasiones tenemos ahí escritos guardados de año yo recuerdo, digo eh, yo me reconozco de la vieja escuela que en la secundaria me tocó escribir eh, eh, una profesora de español me tocó eh, eh, una actividad en la cual me, eh, tuve que escribir mi diario un diario durante creo que un mes entonces ahí ya sabrá no ahí anotando todo lo que pasaba los pormenores de, de la edad y hoy por hoy eh, los, los, los jóvenes los niños ya no escriben esta estas actividades Adriana
8: sí no Sí, aunque te digo, sí sí hay esas, sus excepciones, ¿no? Te digo, tengo un sobrino que escribe y, y nadie, no tiene la influencia de nadie, ¿no? Él ya lo traía, ¿no? El, la, el hábito de la lectura. Pero sí es importante que desde chiquitos los les fomenten el hábito de la lectura y ¿por qué no de escribir A ver, escribe un cuento, ¿no? Así nació uno de los grandes escritores norteamericanos eh, de la, del movimiento del beat este Charles él escribía desde, desde chiquito,
6: ¿no? Y, y, y bueno, empezar a, a temprana edad es, edad es muy importante, ¿no? Así es. Eh, entonces, Los Ojos de Berta, eh, todo se pasa en los años 40, 30-40, entonces es cincuenta 50 sí, también, y 60. Eh, eh, es una novela en la cual nos va a transportar a esa época la época de oro, de películas mexicanas, la música. Eh, Hablábamos de una historia de la Ciudad de México en la cual podemos podemos trasladarnos con esta con esta lectura en los ojos de Berta.
8: Así es, Jesús. Y espero se den una oportunidad de leerla, de verdad. Este, y ahí hablo del majestuoso bo Bosque de Chapultepec, como un una puerta dimensional muy importante ¿no? que se cree que nos lleva a
6: otros claro, a otros,
8: mira tenemos sociales.
6: algunas preguntas Adriana nos dice Castillo Grace, me gusta escribir pero ya hacerlo de forma profesional le preguntaría a tu invitada ¿cuántas horas al año dedica a escribir? gracias por esta entrevista, todos los éxitos para la escritora ¡Qué
8: linda, muchas gracias pues mira es que cada cada persona tiene sus tiempos, sus procesos y sus maneras más cómodas de escribir, ¿no? Por ejemplo, pues yo escribo generalmente en la mañana ya que estoy fresca de mi mente, eh, tengo todas muy, muy, mis ideas en su lugar y me levanto a escribir y después hago lo que tenga que hacer, pero muy temprano me pongo a escribir como a partir de las nueve de la mañana, ocho, y de noche no me no me viene bien escribir porque, pues, termino exhausta, muy cansada y no no hilo ideas realmente, ¿no? Pero la mejor manera de escribir es en las mañanas, que está uno recién levantado y con la mente fresca. Claro. Esa es. Y me lleva una hora, dos horas. Tú, tú pones la la, la la las horas, ¿no?
6: es ilimitado no es como las actividades que cada quien tenga en su agenda no así es eh, Adriana eh, si soy atrevido en esta pregunta dímelo no hay problema hay confianza eh, sí, sí. yo leí por ahí en, en tu semblanza que este libro era posible había la posibilidad que se llevara al cine estoy bien o me equivoco Adriana
8: sí estás bien Sí, 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 de hecho, sí, eh, en la presentación de mi novela tuve un gran invitado amigo mío, Juan Chía, eh, él es productor, eh, editor y, y pues hace cortos de cine, y por eso lo invité a la presentación porque digo dijo algo muy bonito de mi novela que cumple con todo los, el esquema del, de, de, de una película, ¿no?, de, de una trama bien, bien construida, ¿no? Que cumple con todos esos elementos, ¿no? Eh, y de hecho yo la pensé cuando, yo la tenía en mi mente antes de escribirla y la veía como película y creo que lo creo que sí lo supe plasmar en la novela y, y es muy visual es muy visual la, 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 la novela y y bueno tengo pues amigos que son actores gente famosa eh, cineastas también a los que ya les he comentado de la novela y pero yo tengo que elaborar primero el, el guión no yo claro pero sí hay contactos con los que, que, que están hay la posibilidad en, y sí
6: a todos nuestros radioescuchas lo escucharon aquí directamente también en conectar Radio Digital que hay la posibilidad de esta película entonces si ustedes alguna ocasión escuchan el nombre de Adriana Calzada León O la obra, la novela Los ojos de Berta Aquí dijimos la nota Que también hay posibilidad De llevarla al cine esta novela
2: Sí, así es
6: Nos dice Mar Marilyn Carballo Adriana Espero sí. pasen mi pregunta ¿Cuándo considera que una obra Está terminada?
8: Pues yo creo que el espíritu te lo dice, tu tu espíritu artístico te lo te lo dicta, ¿no? Esta novela, eh, pues como dije, es una novela corta, pero y hubo gente que me dijo, pero hubieras la hubieras hecho más más larga. No, o sea es como tú sientas que dices hasta aquí llegué, hasta aquí si le pongo más, si le pongo menos. No, ya no, es como, como hacer un, un, este, un suéter, ¿no? Lo vas tejiendo, tejiendo, y tú sabes hasta dónde lo quieres terminar, ¿no?
6: Largo, corto.
8: Muy, muy largo, y si queda muy largo, pues no. no. Yo supe eh, en dónde terminarla, cómo. Te digo, fue como un, un, un acto divino, como si me estuvieran dictando y me dijeran, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí, y está con todos los elementos encuadrados, bien elaborados hasta aquí llegaste si ¿Sí me entiendes entonces, sí la puedo la puedo alargar eh, más adelante eh, si la vuelvo si me la reedita otro, otra editorial le puedo aumentar algunas cosas pero no más allá, no alargarla tanto porque ya no eh, más que es una novela de durelo entonces este ay eh, es difícil, ¿no? Por el tema, ¿no? Hacerla demasiado larga, ¿no? Se puede, pero ya pierde como que forma, ¿no? Que ya, ¿no? Tú sabes hasta dónde está la hechura de tu historia, ¿no? Hasta dónde llega. La ¿Dónde, tiene,
6: dónde, ahora sí, cómo eh, él tiene el principio y el fin, ¿no?
8: Exactamente, ¿sí? Te va llevando, te van dictando, eh, siento como que te, te van dictando, ¿no? O sea, así es. Claro. Entonces, el, tu misma intuición te dice hasta
6: dónde terminarlo Nos manda también un WhatsApp, Adriana, sí. perdón, nos manda un WhatsApp Fernanda Duarte Alba, aquí en la Ciudad de México, dice, es un orgullo que personas mexicanas sigan escribiendo. Eh, tengo una pregunta, ¿qué es el amor para usted? Gracias por el programa. Uy,
8: es que el amor es um, es una palabra muy compleja, ¿no? Yo creo que hay que fragmentar fragmentar el término no de amor, porque puedes el amor es el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a tu pareja, el amor a tu familia. Y se fragmenta en mil pedazos el amor, ¿no? Y pues es una palabra así que, pues, te, como digo, te, habría que revisar cada eh, qué tipo de amor, ¿no? Para mí el, el amor es, significa el respeto a los demás, eh, el respeto a los animales, el respeto a sí mismo, eh, eso es el amor, el amor es dejar ir, el amor es mmm, el dejarse fluir con lo que venga, sin, um, sin ataduras, sin, sin nada. Y, 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 y dando lo mejor de sí mismos Sin esperar nada a cambio Pero si hablan Ciertas personas de, Del amor de pareja Pues uno sabe hasta dónde dar el amor Tampoco hay que derrocharlo, ¿no? Porque cuando derrochas mucho amor Y pues A veces no es valorado, ¿no? Por las personas ya sea familia o amigos O pareja, ¿no?
1: Entonces claro. es
8: muy complejo hablar de este término y de este sentimiento tan bonito
6: ¿no? Directamente de Facebook nos pregunta Iván Avilés se acercan las fechas de Día de Muertos y me gustaría preguntar a la invitada ¿ha notado alguna vez la presencia de un espíritu al estar escribiendo? Excelente programa sí. y una plática muy amena gracias por hacer este tipo de programas que ya no se encuentran tan fácil en la televisión y en la radio muchísimas gracias Iván Avilés por tus comentarios
8: bueno, pues quiero eh, eh, agradecer esta pregunta porque definitivamente creo en el más allá. Eh, una de mis actividades, digamos, en, clandestinas dentro del periodismo es escribir sobre temas paranormales. Tuve un programa, Otra Dimensión, donde hablaba precisamente de de fantasmas, de, de estos seres desencarnados que ya partieron y que de alguna manera eh, se hacen presentes en, nuestra, en nuestro mundo tridimensional eh, creo mucho en esto eh, y también la novela habla de esto ¿no? de que la conciencia de una persona que fallece pervive a la muerte pervive más allá de la muerte y se comunica con, con nosotros de mil maneras eh, de eso hablo en la novela de, hablo también en la novela del personaje de La Llorona metí este espectro colonial tan famoso en, en nuestra cultura eh, porque tiene un significado muy especial en, en la historia ¿no? y, y porque también este espectro es, es eh, yo no lo veo como, como un ser ficticio de la parte de la imaginación de, de, de los mexicanos no es es un personaje enraizado en lo más profundo de nuestra cultura y que cuentan eh, y se hace presente a través de la de la de las anécdotas de nuestros abuelos de nuestros ancestros es un personaje muy muy interesante no que ahí lo van a encontrar en en, en tres en tres eh, pasajes de la novela también hablo a ir el día de muertos hay un pasaje muy bonito el día de muertos eh, creo definitivamente en la vida más allá de la muerte creo en la reencarnación, por supuesto eh, otra de las cosas que he venido trabajando con artistas con gente famosa, actores famosos mexicanos eh, los he llevado con un doctor que hace regresiones a vidas pasadas y ha arrojado esto una cantidad impresionante de, de experiencias este, muy impactantes, ¿no? Y, 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 cre y hago esto porque porque creo totalmente entonces, y, y eso es la novela Los ojos de verdad es entender que, que el mundo físico no es todo que hay esferas donde 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 están nuestros seres queridos realidad aparte, como decía Carlos Castaneda, es el, el mundo otro no el, el otro mundo el mundo otro, así así lo catalogaba Carlos Castaneda, ese eh, antropólogo que se inició en el chamanismo con don
6: Juan Matos entonces yo totalmente creo en esto bien eh, nos dice Eugenia Martínez Escalona de Ciudad Agualcoyo, Estado de México saludos a tu invitada Adriana León eh, felicidades, tienes un excelente programa, muchísimas gracias Eugenia por reportarte al Whatsapp de Conecta Radio Digital también nos dice de Facebook, Paola Reséndiz o Rodríguez, no lo sé no nos dice bien aquí, pero dice ¿qué escribiría en su epitafio? saludos Adriana Calzada, 100% mexicana, es un orgullo eso, eso es todo, ¿verdad Adriana? sí así es sí.
8: bueno, pues es una pregunta muy bonita también, y no me da miedo responderla, ah, claro ¿qué escribiría en mi epitafio? pues mira me gustan los epitafios porque mi papá, este, uno de sus trabajos era también labrar placas de difuntos y, y, y poner epitafios de los de sus clientes, ¿no? A sus muertos. Este, pues pondría que. Pues que volvería a venir a vivir todo lo vivido en, a este mundo. Eh, que pese a los sufrimientos que conlleva la vida. Me gustaría volver a vivir, no sé cómo lo escribiría de manera poética y no me sale ahorita Pero pero volver a vivir, eh, no diría como Frida Kahlo este, que ya no volvería a este mundo No, sí, ¿por qué no? Este, porque la vida está llena de cosas bonitas y de sufrimientos también Si no, no sería vida ¿no?
6: Claro, Entonces, mira no tenemos... Aquí... Sí, sí, adelante, adelante
8: Sí, no, no, no se me ocurre así un así poético y lo tendría que eh, pensar, pensar
6: Muy profundo, bien Adriana mira, ya para cerrar el programa tenemos, eh, para cerrar la entrevista tenemos otras dos preguntas, eh, ¿alguna manía a la hora de escribir o leer? Saludos a la familia de Conecta Red Digital Muchísimas gracias Eduardo Amezcua ¿alguna manía a la hora de escribir Adriana? ¿o leer? Manía, no
8: eh, pues no lo llamaría manía. yo sé, Bueno, a lo mejor si sí, sí no estoy con uno de mis gatos este, leyendo, no, no me concentro. Es curioso. Eh, me gusta sentir el calor de, mi, de mis animales cerca cuando, cuando estoy disfrutando una lectura. Este, pues sí, nada más. Yo creo que eso.
6: Claro. Eh, nos dice la última pregunta. Wendolin M. Casas, muchísimas gracias por tu mensaje de WhatsApp. Nos dice... Eh, ¿Qué consejos le daría a un joven escritor o escritora que se inicie en este camino? Invitada de 10 gracias por hacer estos programas.
8: Bueno, eh, pues como dije hace, um, en el primer bloque, pues leer, la lectura es fundamental para un escritor. Eh, leer mucho, leer mucho, mucha literatura universal, eh, leer todo tipo de, de géneros literarios y tomar talleres, esa es la base, leer, leer, leer y escribir y tener el ejercicio de la escritura como un hábito de todos los días, leer, escribir, leer y escribir.
6: Gracias, ella es Adriana Calzada León, el día de hoy nos ha hablado de, de su persona, eh, de su novela, Los ojos de Berta, eh, repítenos Adriana por favor, ¿dónde podemos conseguir tu libro?, Sí, lo pueden
8: conseguir en eh, la página de Z Centuria Editores, que es www.zcenturiaeditores.ar, sí. y en Google Play Libros, lo pueden encontrar, ahí lo pueden descargar, nada más como libro electrónico por este
6: momento. Por este momento, libro electrónico, no sí. hay físicamente el libro.
8: Ahorita no, por el momento no. Bien, eh, muy bien. El...
6: Adriana, ha sido un placer, un gusto de verdad, de manteles largos el que nos hayas permitido entrevistarte el día de hoy, de verdad que estamos todos aquí escuchando esta entrevista, tus palabras, todos todos tus consejos que nos has dado y sobre todo tu novela Los ojos de Berta eh, de verdad, muchísimas gracias y no sé si te gustaría agregar algo más antes de terminar esta enriquecedora entrevista Pues sí si quiero
8: darles un consejo a todos los que tienen la inquietud es que no nunca en, eh, nunca tire, tirar la toalla, cumplir sus sueños. El, el, no existen los fracasos, existen el rendirse, pero no se rindan. Y si en su país no lo, no los toman en cuenta y no los publican, avienten su, su manuscrito y lo métanlo a una botella y avientenlo al mar y en algún lugar lejano... este seguramente se los publicarán como me sucedió a mí. No fui profeta en mi tierra, pero lo fui en Argentina.
6: Claro, así es, así es. Hay que seguir tocando puertas. Esto no se acaba, dirían, hasta que se termina. Adriana, pues te agradezco mucho el hecho de que estés con nosotros y esperemos que no sea la última vez que, que estés en entrevista aquí en Conecta Radio Digital, muchísimas gracias Adriana, de verdad te mandamos un abrazo a la distancia y esperemos que pues eh, los ojos de Berta se lleve se lleve al cine a un cortometraje de primera instancia
8: Muchísimas gracias Jesús y un beso a todo tu equipo y a todos tus radioescuchas
6: Gracias Muchas Adriana, gracias. te mandamos un saludo, un abrazo y gracias. de verdad estamos muy contentos. Gracias. Gracias a ti. Así es, es como escuchamos el día de hoy a Adriana eh, Calzada León con su novela, su novela de Los Ojos de Berta. En verdad que estamos muy contentos de haber tenido esta charla.
7: Siempre balanceándonos. Siempre balanceándonos.
6: ¿Qué tenemos, ingeniero? ¿Qué tenemos? Ya tiene formada la siguiente lista de melodías. Perfecto. Vámonos. Vamos a escuchar a los Rocking Delvis, una chica Yeye y el perro lanudo. Recuerda que estás en música de Rock and Roll de los 60 en México. Jesús Resedis te acompaña y estamos imparables en esta tarde. Póngale play, ingeniero. Vámonos. Drújulas,
7: en esta era tan atómica, en que
10: la gente siempre fuera de orbitar. no te quieres enterar que te quiero de verdad no te quieres enterar no te quieres enterar yeah, yeah, que te quiero de verdad yeah, 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 yeah. y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor pero no te porque no te quiero ver, yeah 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 yeah, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco el corazón. Búscate una chica, una chica, yeah yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, sí. Sí. el pelo sí. sí. y las medias sí. de color Una chica, yeah, yeah. y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica tu chica yee yeah, yeah. que sea tu chica yeah, yeah que sea tu chica tu chica yeah, yeah que sea tu chica yeah 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 Busca yeah, yeah, yeah. una chica una chica yeah, yeah que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Pedirme y a abogarme Y vendrás como siempre a explicarme Que sea tu chica, tu chica, yeye yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye yeah, yeah. Que sea tu chica, tu chica, yeye
3: yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye yeah, yeah. Hay buen rock esta noche
1: Que me das mucha lata. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí hey, Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar Solo con mi novia, si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Ahora el perro lanudo comienza la andar, le digo que se calle Y la drama, oye perro lanudo, me empate, digo, baja tus patas y me das mi calata, baja tus patas y me das mi calata mm. Quítate ya de aquí, pero la nudo deja meter, solo con mi novia, si te quitas, ya quita, doy un hueso, sí eh, Quítate ya de aquí, pero la nudo deja meter, solo con mi novia, si te quitas, ya quita, doy un hueso, Patas que me das mucha lata uh -huh. Quítate ya de aquí pero la nudo déjame estar Solo con mi novia, si te quita de aquí te doy un hueso, sí uh -huh. eh, Quítate ya de aquí pero la nudo déjame estar Solo con mi novia, si te quita de aquí te doy un hueso, sí uh -huh. Quítate ya de aquí pero
3: noche.
10: Eres, yo chico, una chica que no tiene amor, que tan solo vive en un mundo de ilusión.
0: El tiempo en caminar Eres muy bonita,
2: yo girl
10: Todos te lo dicen al pasar Pero siempre tú serás
0: de todos una ilusión Una ilusión que no alcanzará
10: Girl, dale tu belleza y tu juventud Es por eso que no puedes ser como las demás Te casas siempre todos los días en la ciudad
0: Matando Dando
10: el tiempo en caminar Eres muy bonita
0: Georgie Girl Todos te lo dicen al pasar Pero siempre tú serás
3: Esta noche así es estuvimos
6: hoy muy contentos de tener esta charla con adriana calzada león en, el, en la presentación de su, de su de su de su novela muchísimas gracias a todos a todos los que estuvieron presentes aquí en la estación muchísimas gracias a todos a, los saludos a Ciudad de México Estado de México, Guadalajara eh, Acapulco, también tenemos Acapulco, muchísimas gracias cuídense mucho eh, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana así que no se pierdan estos programas que están hechos con mucho cariño para ustedes. Se despide Jesús Reséndiz. Muchísimas gracias. Eh, eh, mandamos saludos a nuestros amigos de Radial Estéreo. Y de La Voz de Iberoamérica. Gracias infinitas. Y muchas bendiciones. Nos escuchamos el próximo lunes. En otra emisión más de Rock and Roll de los 60 en México. Hasta la próxima. Hasta la vista baby.
3: Estás escuchando. Radial estéreo, música para tus oídos.
5: Todo el día tu música. Todo el día tu radio.
4: La voz de Iberoamérica.
2: Audio Digital.